1: 关注女医生高铁上救人被列车员索要医师证，救人也会担责吗？据江淮医学的自媒体公众号和红豆网贴称，在本月的十七号中午，柳州到南宁东的动车上，一名姓陈的女医生忽然听到车内广播紧急呼叫，说三号车厢呢有一位乘客不舒服，急需医生乘客帮忙救治。陈医生随后立刻赶往车厢，给突发疾病的乘客查体以后，陈医生考虑他可能是胃肠功能紊乱、肠炎，建议吸氧。列车上提供了备用药箱，里有藿香正气丸，就地取材，才给患者口服以后，患者的腹痛就慢慢的得以缓解。那网文称啊，就在陈医生结束这次救人之举，准备返回自己车厢时，被列车乘务员叫停，让他出示医生证。在陈医生表示自己没有携带医师证以后，列车乘务员又提出查看其身份证和车票，拍照存案。以及呢，要求他写一份情况说明并签字。那么这一消息一出，网友们就炸开了锅，大家讨论啊，集中是在列车员有无权利索要医师证，并要求写情况说明、亲笔签名、全程录像等方面。那评论当中啊，众多网友都比较担心列车员的这一举动会凉了医生们的心，今后列车上再有呼救，还有医生敢站出来吗？在抢救生命的紧急时刻，是否需要愿意并能够救治的人提供医师证？一旦抢救过程当中出现病人病情恶化或者死亡的情况，救人者是否还要担责？而作为救人者，他的法律风险很大吗？就这相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南硕鑫律师事务所医疗纠纷专,专业律师张海丽律师和我们一起来聊一下。张律师，你好。主持人好，听众朋友们大家好，感谢张律师。医生在紧急救助的时候，是不是必须应该出示医师证？那么这
0: 是在法律上有规定吗？不需要出示。呃，在现行有效的法律法规，并没有对实施紧急救助的主体资格进行要求，只要是具备相关医疗急救知识的公民，都可以实施紧急救助的行为。陈医生在高铁上对突发疾病患者进行诊治的行为呢，属于紧急救助行为，并不属于执业医师法适用范围，不存在非法行医和超范围执业的问题。在本案当中，乘务员要求陈医生出示医师资格证及录像的做法呢，非常的不妥当。法律并没有赋予他享有这样的权利。根据《铁路安全管理条例》。铁路工作人员仅有权在查验车票的时候核实乘务身份信息，但无权复制或者是拍照留存，更没有权利去核实他人是否具有相关职业资格。在事后呢，南宁铁路客运端发出了致歉说明，向积极参与救治的医生及广大医务工作者致歉，并表示他们将进一步规范应急处置流程，努力改进服务工作。在致歉说明中提到的留存联系方式和现场救治情况，主要是便于后续医院更好的救治，这样的方式是可取的。但是我们要注意到工作的方式方法。首先呢，要向救助人表示感谢，然后留取救助人的姓名和联系方式就可以了。同时呢，要向救助人说明留取相关资料呢是用于。将来患者后续治疗时，便于接诊医生提供相关信息使用，以避免救助人产生误解。确实哈，广大的一线的服务
1: 人员对于这方面的服务意识、服务态度呢，其实是非常关键的。本来呢是一件好事作为铁路局这样来做也无可厚非。但是呢，很多事情啊。他就是需要你解释清楚，而如果你态度蛮横，你又不去加以解释，那么这样就会引起很大的误解，而且呢，也确实会伤害救助人的这样的心。那么下一次再出现这样的问题，很有可能有些人就会受此影响，不会积极的施以援助哈。这也是我们最担心看到的后果。那么另外还有一个问题呢，就是如果不是医生的话，那么列车上。假设也有人懂得一些急救
0: 的知识，但是不是医生，这种抢救合法吗？合法的，并且呢，国家非常鼓励公众急救，凡具有急救知识的公民都可以对突发疾病的患者实施紧急救助。嗯，根据那个数据统计呢，我们国家应急救护技能的普及率呢不到百分之一，在德国呢能够达到百分之八十，嗯、呃，在法国呢可以达到百分之四十。公众急救知识的普及率呢，是现代医疗健康保障体系完善程度的重要标志。但是，由于多种原因，我们国家的公众急救知识的普及率呢非常低。现在，国家也在积极地为提高普及率做相应的工作，比如说加大宣传的力度，增强急救意识，然后制定规范统一的急救培训流程和模式，改进培训内容和培训方式。制定全国统一的培训教材，抓住教育根本，调整培训策略等等。当然呢，我们更希望国家能够完善相关的法律法规，让公民可以依法施救。在现阶段呢，建议加强对特殊人群进行急救知识的培训，比如警察、机动车的教练、铁路司机及乘务员，还有商场的工作人员、危险行业从业人员等等。那么还有一种情况哈、啊，就是一旦在抢
1: 救过程当中，比如说病人出现病情加重，甚至是死亡的情况，那么在这
0: 种情况下，抢救者需要担责吗？哦，不用承担责任。《中华人民共和国民法总则》第一百八十四条就明确规定，因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。该规定呢，对于突发疾病的患者能够在第一时间获得救助，具有积极的意义。救助人无需有太多顾虑。您紧急施救的行为是法律赋予的权利，由此造成的不利后果呢？您无需承担责任。呃，当然有人顾虑，如果在救助人实施了错误的救助行为，造成受损害的情况下，我个人认为也无需承担责任。由于我们国家目前公众急救知识普及率较低，培训体系呢也不完善，相关的法律法规又不健全，并没有规定必须是具有急救员证书的人才可以实施救助行为。那我们就不能苛求救助人必须有百分之百的把握才进行施救，要提高。紧急施救的准确率和成功率呢，还是需要国家对提高公众急救知识的普及率做出行之有效的工作。嗯，当然了，我想承担责任，可能只
1: 排除一种情况啊，就是救助人如果是故意的想害对方的话。那么他去实施一些错误的这种施救，那显然这个可能就会承担相应的刑事责任了啊。当然，那么这里的救助人他其实是要打引号的，他并不是真正意义的救助人了哈。嗯，所以在这里呢，大家还是要注意这样一个问题。那另外呢，就是其实呢，在一些场合，无论是列车还是飞机，或者是商场等等一些非医院的场合，那么病人一旦发生紧急的情况呢，都是需要紧急抢救的。那么这个时候，这个案件的发生，可能大家就会有这样的一个疑问：有这样的情况，我们应不应该积极主动的施救？风险有多大？当然了，我想这个问题呢，肯定是肯定的，应该去施救。只是呢，可能大家会担心一些法律上的风
0: 险。呃、哦，答案是肯定的，肯定要施救。在此呢，请各位医生及具备相关急救医学知识的公民放心，您积极施救的行为是得到法律支持且值得大众学习的。急救要从现场开始的观念呢，已已经逐渐被人们接受。医疗手段干干预得越早，对于后续治疗效果的影响就越有利。一旦错过了抢救时机，后果我们是可以预料得到的。借此机会呢，我要向陈医生。以及与陈医生有相同经历的医生或者是公民表示感谢，谢谢你们的善举，是你们让受助人获得了帮助，是你们让受助人获得了生的希望。同时，我也要对受助人及其家属呢说几句话：，当您接受施救后，不管是什么样的结果，您都应该怀有一颗感恩的心，谢谢勇于对你帮助的好心人。救助人实施紧急救助的行为。不是他的法定义务。如果是因为施救效果不理想，您就不依不饶，那我们将生活在一个冰冷的世界。确实，其实呢，我觉得
1: 也需要向咱们广大的社会大众哈、啊，做出这样的一个宣传。遇到这样的紧急救助人，包括我们本案当中的这个乘务员。其实呢，你还可以进行一些有必要的协助，而非呃袖手旁观，或者呢事后摆出一副主人翁的样子。我还是觉得态度决定一切。你可以用另外一种感恩的态度去对待那些愿意在危急时刻伸出援手的这样的一些救助人。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南硕鑫律师事务所医疗纠纷专业律师张海丽律师。